0: Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre, o tema de hoje é o seguinte, é uma boa empresa, mas é a hora certa de comprar. O que, que isso quer dizer? Opa, boa noite Mariana, desculpa o atraso, tive um pequeno contratempo aqui, e... mas hoje a gente vai falar sobre isso. Muitas vezes a gente faz uma análise completa da empresa, como eu destaquei já em outros momentos que a gente vê para ver se uma empresa é boa? Evolução do patrimônio, fluxo de caixa, lucratividade, nível de endividamento, governança corporativa. Tudo isso a gente vai avaliando dentro de uma empresa. A partir do que? A gente já falou isso em outras lives, tá? Quem, não, quem ainda não pôde assistir, dá uma olhadinha, tá no YouTube, no podcast também. Mas aí o que, que a gente tem para avaliar tudo isso? A gente tem aí indicadores como lucro por ação preço sobre lucro, a gente quer um preço sobre lucro menor que 10%, é, a gente quer dividendos dessa empresa, a gente quer dividendos altos, talvez de 7%, de 8%, de 9%, de 10%, a gente quer empresas que estejam com valor patrimonial é, semelhante ao valor, o, valor, o preço sobre o valor patrimonial de um ou menos, na verdade, isso pode variar. Claro que tem empresas que nunca vão ser negociadas abaixo do valor patrimonial. Mas a gente busca essas coisas. Nós queremos empresas com ROI alto. O que é o ROI? Return on Equity. Ou seja, é, a gente quer que a empresa gere lucro. A gente quer é lucros, lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Então, o ROI... A gente procura empresas que tenham ROI acima de 10, talvez acima de 15. Seria 15 é um, um ROI muito bom, tá? É, mas, além disso, o que mais que a gente procura em alguma empresa? A gente quer que a empresa tenha potencial de crescimento. Um grande exemplo. É, a Apple não tinha... Nada da parcela de celulares. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Mas a Apple não fazia celular. Qual que era o market share da Apple no ramo de telefonia? Era zero. E quando ela entrou... Hoje, quantos que vocês acham que é o market share da Apple? O market share da Apple hoje é de 15% a 20% do mundo. Tá? Então, a cada 10 celulares do mundo... Praticamente dois são da Apple, praticamente dois são iPhones, tá? Então, potencial de crescimento de market share é algo muito importante, algo muito interessante. Temos que avaliar também os riscos jurídicos da empresa, regulatório, climático, tudo isso a gente já falou, mas eu estou recapitulando aqui. Risco jurídico, regulatório, é, é aquele exemplo das telefonias. Hoje... As grandes aqui do Brasil são a Oi, a Claro, a Vivo, a TIM. É, por que, que a gente não tem uma Verizon aqui? Por que a gente não tem uma AT&T, que são operadoras muito grandes nos Estados Unidos, no mundo todo? A gente não tem essas empresas aqui por causa da Anatel. A Anatel impõe várias regulações e que tem como nome nos proteger das empresas. Mas essas regulações, até em alguns momentos, nos protegem. Mas essas, essas regulações também, muitas vezes, atrapalham outras empresas, grandes empresas, de virem prestar serviço no Brasil. Então tem que ver aí o que, que compensa mais. Se compensa mais o próprio mercado se regular, ou a gente ter essas empresas regulatórias. E o que, que aconteceria? Por que, que a gente tem que avaliar, avaliar isso? Quando a gente avalia, por exemplo... Ah, quero comprar ações da TIM. O que, que eu tenho que ver? Pô, será que não está perto aí de, desse problema de regulação da Anatel é, ser extinto? Será que a Anatel vai permitir que outras empresas cheguem no Brasil? Por quê? Caso essas empresas cheguem no Brasil, querendo ou não... Mesmo que a Vivo, a TIM, a Oi, é claro, consigam crescer depois elas vão sentir no primeiro momento, tá? Então, tudo isso a gente avalia. Outra coisa, dívida da empresa. A gente quer que a empresa... Tudo bem a empresa ter dívida, claro, mas tem que ser dívidas é, que, que no futuro vão gerar retorno. Como assim? Pô, muitas vezes a empresa... Está endividada porque ela financiou, porque ela está comprando uma nova fábrica, está comprando novo equipamento, está comprando um novo imóvel. Isso aparece ali nos balanços e pode parecer que é uma dívida muito alta. Mas, na verdade, a gente vai ver nos próximos balanços que se essa dívida foi bem feita ou não. Ou seja, se ela está gerando lucro ou não. Tudo isso faz parte da análise de qual empresa comprar. E hoje a gente vai falar muito sobre se é o momento de comprar, tá certo? Então, além disso, o que a gente quer? A gente quer empresas com margens altas. É... O que isso quer dizer? Eu dei, algum... Eu dei um exemplo sobre a Heineken e a Ambev. A Ambev tem uma margem de 20% aproximadamente. A cervejaria holandesa a Heineken tem uma margem aproximadamente de 10%. O que isso significa? momento de crise, momento de dificuldade, a Ambev está mais respaldada. Outra coisa, é, se você comparar as empresas de saneamento, Sanepar, a Copasa, a Casan de Santa Catarina, qual, a Sabesp de São Paulo, você tem que analisar quais as margens você analisa com as suas concorrentes, tá? Então, se a gente vai analisar saneamento, vamos analisar as margens das empresas de saneamento, tá certo? Se a gente vai analisar é, margens de empresas de minérios, vamos analisar a margem das empresas de minério e comparar qual que está melhor. No caso do saneamento, hoje, é, nesse quesito margem, a sanepar está melhor, tá certo? Então a gente tem que comparar tudo isso para saber qual empresa comprar. Mas... Não para por aí. Porque depois... E tudo isso faz parte da análise fundamentalista, tá, pessoal? Quem não pôde ainda assistir essa live sobre análise fundamentalista, sobre como escolher uma empresa, tá aqui no Instagram, tá no YouTube, tá com o nome aí de... É, o canal no YouTube é a Bolsa Pra Mim também. O, no podcast também tem a Bolsa Pra Mim. Tudo que eu faço aqui no Instagram, eu estou postando nessas outras redes sociais, tá? E no Facebook também. Mas esse vídeo sobre qual empresa comprar, a gente falou assim, como escolher as primeiras ações. Esse é o título da live, tá? Então vocês podem procurar lá e vocês vão ver quais são os principais é, múltiplos, os principais números das empresas que a gente precisa avaliar. Opa, tem mais gente entrando aqui, Cauã, é isso Cauã, é, primeira vez por aqui, Cassianão, Mariana, boa noite pessoal. E vamos, é, vamos conversando, tá? se tiver alguma dúvida no meio da live, fique à vontade para enviar, tá certo? Então, beleza, a empresa passou em todos os quesitos. É uma empresa que está com um ROI bom, é uma empresa que está tendo lucro, é uma empresa que está com a dívida estabilizada, é uma empresa que tem boa governança. Cara, a empresa está voando, ela está tendo é, bom, bom, bons dividendos. Ô, Cauã, legal, pô. que bom que você está aqui participando com a gente. Hein? Pode mandar pergunta, é, mensagem aí depois no Instagram. Você já investe, Cauã? Mariana acho que comentou comigo, né? Que estava querendo começar a investir. Então tem vídeos aí, os primeiros passos para você começar a investir também. Tem. Tem de tudo um pouco aqui no canal, tá? Como começar a investir do zero, o passo a passo. Beleza? Mas vamos conversando. E eu fico aqui aberto, fico à disposição de vocês. Ah, já tentou, mas em day trade. day trade. O day trade, cara. Ah, que legal, Maria, que bom. Vamos, vamos, vamos se organizando que vocês vão começar a investir sem dúvida. O day trade, qual que é o grande detalhe? Eu não sei se você conhece esse dado, Cauã. mas 92%, ou melhor, deixa eu até pegar o dado. Ah, o Cauã é seu amigo, que legal! Então vou, deixa eu pegar um dado aqui para vocês, só você, para vocês darem uma olhada sobre o day trade, tá? É, olha essa pesquisa, deixa eu ver, acho que foi da FGV, isso. Olha, pesquisa da FGV, ou seja, Faculdade Getúlio Vargas, tá? Um instituto bem renomado aqui no Brasil. Fizeram uma análise com 98 mil traders tá? e analisaram esses caras por 300 pregões, ou seja, dá mais do que um ano, analisaram 98 mil traders e, e sabe qual foi o resultado desse, dessa análise? que 99,4% desistiram dessa modalidade de operação em menos de um ano. Por quê? Porque é extremamente arriscado você investir no day trade. É extremamente arriscado você comprar de manhã e tentar vender à tarde um pouco mais caro. Tá? Agora, a bolsa, sem dúvida nenhuma, no longo prazo para a construção de patrimônio, sem dúvida nenhuma, ela não é arriscada. De verdade, eu digo isso de verdade. A bolsa não é arriscada. Ela só é arriscada se, se você está querendo comprar e vender extremamente rápido. Por quê? Porque, por exemplo, é, eu comprei... Vou dar o um exemplo do que eu fiz, tá? Comprei Petrobras ano passado, antes da pandemia, tá? Paguei acho que R$28,00, eu nunca me lembro os valores certos, R$29,00, alguma coisa assim. E aí o que, que aconteceu? As, as ações começaram a cair, começou a ter um zoom, zoom, zoom de pandemia, mas nada certo ainda, nada muito, muito certo de que teríamos lockdown, essas coisas. As ações caíram, eu comprei mais um pouco, continuaram caindo, eu comprei mais um pouco o meu preço de Petrobras foi de 18,76 meu preço médio, mas eu tinha pago 28 e o preço de Petrobras chegou a 11. Só que quando ele chegou a 11, o que, que eu fiz? Eu comprei mais. Eu não me desesperei. E por que que eu? E eu gosto desse exemplo aqui, ó. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Comprei essa garrafa aqui. Vamos supor que eu paguei 100 reais nessa garrafa ou melhor, vou dar outro exemplo. Meu celular aqui. Beleza. Comprei o iPhone 12 por é, quanto tá um iPhone 12 agora? Vou investir na Bolsa Americana mais para frente, pois vou para os Estados Unidos. Se um dia eu voltar para o Brasil, o investimento está em dólar. Legal! Também invisto em ações americanas, tá? A gente pode conversar sobre isso, sim, eu posso ajudar você, tá, calma? Olha lá, iPhone 12, 6 mil reais peguei meu celular aqui e paguei 6 mil reais em janeiro, vamos supor. Aí, eu queria muito comprar esse iPhone para minha esposa, mas, pô, tava 6 mil reais eu não tava podendo comprar. Beleza, aí passou um mês e esse mesmo iPhone, igualzinho, igualzinho, não mudou nada... Está sendo vendido por 2 mil. Cara, eu vou comprar. Se eu tiver dinheiro, eu vou comprar. E não vou vender o meu. E é isso que muitas vezes as pessoas fazem com a ação. A pessoa compra a ação, igual eu comprei Petrobras a 28, e quando ela chega a 11, ao invés do cara comprar mais, ele vende porque ele se desespera. Agora, você foi lá e pagou 6 mil no iPhone 12. Dali um mês. Ele está sendo vendido a 3 mil, a 2 mil. Você vai vender o seu iPhone 12 porque está sendo vendido mais barato? Não, pô. Provavelmente você vai comprar mais um para alguém que você gosta, se você tiver com dinheiro. E a mesma coisa com as ações. Eu comprei Petrobras a 28, 29, 25. E quando caiu para 11? Eu não vendi Petrobras. Eu comprei mais. Foi o que eu, foi o que eu fiz. Comprei mais. E aí o que aconteceu? Isso foi em fevereiro, março. Comprei mais ações da Petrobras e meu preço era 18,76. Depois dá uma olhadinha aí do preço da Petrobras no dia 7 de janeiro desse ano. 30,76. É isso. Então em Petrobras eu tinha 600 ações da Petrobras. Eu lucrei é, 12 reais por ação na Petrobras. 12 vezes 600. O meu lucro em Petrobras foi de 7.200 reais. Só que o grande detalhe não é nem o valor. Se dividindo 12 dividido por 18,76, eu fiz aí um lucro de 64% em pouco, em menos de um ano. Só que qual que é o detalhe? Se eu tivesse feito um day trade aqui, Cauã, por exemplo, tivesse comprado a Petrobras... É, a 28 e no outro dia ela tivesse caído para 25 como aconteceu cara, eu teria perdido muito dinheiro se eu tivesse comprado e vendendo, comprado e vendendo, não mas pô, comprei Petrobras porque eu sabia que era uma boa empresa porque ela tinha passado em todos os meus critérios então quando ela caiu ao invés de eu vender eu comprei mais tá certo? comprei mais mesmo e pude fazer um lucro bem interessante é investindo naquele caso em Petrobras outra coisa um que eu já falei algumas vezes aqui também que foi muito gritante foi a CVC a CVC eu tinha pago R$31,90 e ela chegou a ser cotada a 5 reais. eu falei para muita gente muitas pessoas que sabiam que investiam pediram minha opinião eu falei assim pessoal pode comprar sabe quanto que a Petrobras está hoje? Ou oh, a CVC a CVC está cotada hoje a R$ 23,69. Então quem comprou a R$ 5,0 fez, fez seu dinheiro aí se multiplicar por quatro, tá Fez seu dinheiro multiplicar, multiplicou por 4. Se cara colocou R$ 5.0, virou R$ Esse que é o detalhe. Só que eu tinha pago R$31,90 por ação. R$31,90 e o preço caiu a R$ agora eu vou vender as minhas ações da CVC porque o preço caiu? não, eu sei porque eu comprei CVC então eu tive calma e aí já pude efetuar alguns lucros bem interessantes em CVC tá certo? continuando agora as empresas passaram no nosso critério aí lucro por ação preço sobre lucro dividendos ROI, retorno sobre é, lucro líquido sobre o patrimônio líquido, seria o ROI, return on equity. Passou também pelo critério de potencial de crescimento, dívidas estáveis, margens comparativas com as outras, com as suas concorrentes muito boas, governança com resultados de longo prazo, aí beleza, eu sei o que comprar. Através da análise fundamentalista Agora eu quero saber se é o momento para comprar Para isso O que, que a gente faz? Análise técnica e Esses gráficos feios aqui ó. Vamos ver se eu tenho uma foto para mostrar para vocês Pô, Tem que ter uma foto eu Tava dando umas apagadas aqui Mas alguma foto eu vou ter De análise técnica A análise técnica Deixa eu Deixa eu achar um gráfico aqui. Rapaz, será que eu paguei todos? Aqui, ó. Esses gráficos feios aqui, ó. Isso daí que é análise técnica. Parece que é um trem do outro mundo, né? Eu não sei, pelo menos a primeira vez que eu vi isso daqui, eu falei assim, rapaz, que monte de número. Isso daí é coisa de doido. Mas, confesso que eu amo números. <risos> Amo gráficos Deixa eu voltar aqui E o que, que a gente vai ver na análise técnica? Vou simplificar ela para vocês A minha esposa gosta muito de morango Ela sempre come morango na, na panqueca Eu faço uma panqueca para ela de aveia com cacau e ela gosta bastante. E eu sempre ponho morango ou banana em cima dessa panqueca. Mas, é... Vamos supor assim, vamos supor não. Morango. O preço médio do morango é o seguinte: às vezes está 5 reais, às vezes está 4 reais, às vezes está 7. Esses dias estava 7 reais aqui no mercado. Mas às vezes também está 3. Mas se você somar o preço do morango a três, a quatro, a cinco, a seis, a sete, essa subida e descida, o preço médio do morango é cinco pila. Tá, isso daí eu sei. Preço médio, aqui na minha cidade, tá? Maringá, no Paraná. Preço médio do morango é, são cinco reais. Então, vamos supor assim. Quando o preço do morango está seis reais, é mais provável que ele continue subindo até 7 ou que ele caia até 5? Ou melhor, quando o preço do morango está a 7 reais, é mais provável que ele suba até 8 ou que ele caia para 5? É mais provável que esse preço caia para 6, para 5 reais do que ele continue subindo para 8. E o contrário, o preço médio do morango é 5. E quando para carregar aqui pessoal já deu certo e quando o preço do morango tá r é mais provável esse preço cair para dois ou subir para quatro e depois para cinco é muito mais provável que quando o preço do morango está r ele suba para quatro ou para r cinco reais. por quê o preço médio é 5 então o que que acontece com as ações Vamos supor que o preço médio da ação seja R$ reais. E você tem essas ações. Aí. Quando o preço dessas ações chegarem a R$ é mais provável o preço dessa ação continuar subindo ou ele cair para R$5 novamente? Pô, é mais provável que ele caia, né? Porque o preço médio aí é R$ reais e já está R$7. O que, que você faz? Você vende um pouco da sua ação. E aí? Preço médio, cinco reais. E agora, aconteceu o contrário. O preço médio da ação, o preço médio é cinco reais. E aí agora o preço da ação caiu para três. Pô, é mais provável esse preço continuar caindo ou ele subir bastante até 4, até 5 reais cara, se o preço médio é 5 e o preço tá, e ela está sendo vendida a 3 é mais provável desse preço subir então o que você faz? você vai lá e compra e você compra e compra muito porque é muito mais provável dela subir mas e se acontecer uma loucura uma loucura e o preço dessa ação cair para 1 real o que você vai fazer? Cara, você vai entupir os seus bolsos. Você vai comprar muita, muita ação. Porque é muito provável que essa empresa vá subir. Foi o que aconteceu com o CVC. O preço médio de CVC... Deixa eu até ver aqui para eu não falar dados errados para vocês. Tá? Deixa eu só abrir aqui no computador. Mas esse que é o detalhe. A gente vai decidir... Se é um bom momento de compra ou um bom momento de venda, através de dados, através da estatística. Só que tem uns nomes feios, indicador estocástico, índice de força relativa, é, que mais? MACD, média móvel, envelope, tem os nomes esquisitos, mas não tem nada de muito complicado. Lógico que a gente precisa estudar um pouco, mas não tem nada de muito complicado. E é como eu falei, se o preço do morango médio é de 5 reais, se ele chegar a 3, cara, quando o morango chega a 3, eu compro 4, 5, 6 bandejinha de uma vez. Uma vez ele estava 2,29, e e acho que a gente comprou 7 bandejinha Por quê? é muito mais provável o preço do morango subir de 2,29 para 5 reais do que ele cair mais. E a mesma coisa com as ações. Quando você tiver as ações... Que o preço médio aí... Olha... Olha, quando eu comprei CVC... O preço médio... A primeira vez lá... O preço médio... Estava em 40 reais E ela já estava e R$31,00... E ela continuou caindo... Caiu até 5 reais Só que... Quando caiu até 5 reais que você faz? que você faria se você gostasse muito de morango e o preço do morango caísse para 50 centavos? Cara, você ia comprar um monte e congelar. Foi o que eu fiz com o CVC. Hoje a CVC estava R$ 23,69, mas ela chegou a bater aqui R$ reais nos últimos dias. Mesma coisa com o Petrobras. Pô, o preço médio de Petrobras é R$ e R$ vinte R$ cinco A Petrobras foi vendida a R$ o que, que você faz? Você enche os bolsos de Petrobras. Você enche os bolsos de Petrobras e espera. Espera. Quem esperou, quem comprou Petrobras a R$11,00, pode vender esse ano a R$31,00. Praticamente triplicou o seu valor, tá? o seu investimento. E um dos indicadores que a gente utiliza... São as médias móveis, que nada mais é do que a soma do preço das ações ao longo de um período de tempo, que pode ser de 30, de 40, de 60, de 100, de 200 dias, de 400 dias. Então, quando você tem um preço médio de uma ação, o que você pode fazer? Quando o preço estiver muito deslocado do preço médio para cima... Você vende um pouco. E se o preço estiver muito deslocado para baixo do preço médio, você compra. É assim que você vai saber se é um bom momento de compra ou de venda de uma ação, através dos indicadores estatísticos. Outra coisa, envelope, os envelopes de 20%. O que, que são os envelopes de 20% ou de 40%? Olha, vamos supor que o preço médio... É, vamos ver aqui um exemplo vamos supor que o preço médio o do morango ficou legal, mas quero quero usar outra coisa vamos supor que o preço médio do sorvete é 20 reais o, o pote de 2 litros preço médio, aí o que quer é dizer envelope de 20%. Envelope de 20% é o preço médio mais 20%. Então, 20% de 20 são 4. Tá? Então, envelope de 20% nesse sorvete é nos 24 reais. O que, que isso quer dizer? Pô, preço médio desse sorvete é de 20 pila. Quando ele chega a 24, calma. Pode demorar um pouquinho, ele pode subir até 25, mas é muito mais provável que o preço desse sorvete caia, tá? Então a gente espera. E a gente coloca esse indicador no gráfico. E quer ver onde que ele tá? Deixa eu colocar a foto aqui para vocês. Ou melhor. Deixa eu mostrar aqui. Só um minutinho, pessoal. Olha lá. Estão vendo aí no meio da, desse gráfico esquisito que tem uma linha em amarelo? Tem uma linha em amarelo ali. Essa linha é a média móvel. Então, olha o que, que acontece quando o preço está muito abaixo da média móvel. Olha ali, ó vocês cri... conseguem ver? Aquele ponto mais baixo ali foi a crise ali do lockdown em, em março do ano passado Covid olha o tanto que o preço deslocou e caiu essa empresa aí é a dona do do Pizza Hut aqui no, aqui no Brasil tá? do KFC Pizza Hut do KFC, acho que são isso acho que são essas duas Olha, essa empresa que tinha ali um preço de 7 reais e pouquinho, chegou a ser cotada a 2 reais, tá? Então, o que que acontece? Preço médio dela, sete pila, chegou a ser cotada a dois. Quem comprou, pôde vender ela a 4,40 já. Isso que os shoppings ainda nem abriram, e a maioria, do, a maioria das lojas delas são em shoppings, Tá? Agora veja também o contrário, corram o olho para trás nesse gráfico, tá? vejam a linha amarela, manda um joinha aqui no chat só para vocês me falarem se vocês estão conseguindo ver essa linha amarela, só me manda um joinha para eu saber se vocês estão conseguindo ver uma linha amarela no meio do gráfico ali, Tá? acho que está dando para ver que a linha é amarela né? Tem que chegar pertinho ali do celular, que esse gráfico fica pequeno, mas eu acho que dá para ver, né pessoal? Me mandem só um, só um joinha aqui no chat, para eu saber se vocês estão conseguindo ver essa linha amarela. tá? Beleza, deu para ver? Então veja também que acima da linha amarela, a gente tem mais uma linha azul e outra linha azul. E a mesma coisa embaixo. Uma linha amarela embaixo, uma linha azul e outra linha azul embaixo. Aqueles ali são os envelopes. Olha quando o preço sobe muito. Quando o preço sobe muito acima da linha amarela. O que, que acontece? Ele tende a cair. Mas olha quando o preço cai muito abaixo da linha amarela, ele tende a subir. É isso que a gente faz. Não precisamos prever o futuro. Não precisamos prever o futuro. A gente só precisa estar preparado para quando essas coisas acontecerem. Quando o preço subir muito, acima da linha amarela, a gente vende. Quando o preço cair muito abaixo da linha amarela, a gente compra. Basicamente é isso. Tem diversos outros indicadores que eu não consigo passar em uma live só. Outro deles é, que eu gosto muito é o Relative Strength Index, que é o índice de força relativa. Esse indicador mede a velocidade e a magnitude do movimento direcional dos preços. Tá? Ele calcula os ganhos e perdas médios durante um período de tempo. Eu sei que são os nomes esquisitos, mas eles são simples, tá? E o outro indicador que eu gosto muito, o indicador estocástico, que ele é um oscilador de momento, ele vai avaliar a posição do fechamento em relação à variação do preço em um período de tempo também. Porque a velocidade do preço tende a mudar antes da mudança de direção dos preços. Tá? E tem diversos outros indicadores. Por exemplo, a... as retrações de Fibonacci. Retrações de Fibonacci são outros indicadores, é outro indicador que a gente utiliza muito e é muito importante, tá certo, pessoal? E só para vocês terem uma ideia de quem foi Fibonacci, foi esse cara aí que trouxe os algarismos indo-arábicos para o ocidente, lembra que dos números romanos? Antes a gente só utilizava números romanos, aí eu pergunto, cadê o zero no número romano? Não existe zero em número romano. Então esse cara foi uma das pessoas aí, um dos matemáticos mais importantes da história, que inclusive trouxe o zero para o ocidente, tá certo, pessoal? Mas não dá para falar é, de todos esses indicadores em uma única live, tá certo? Pessoal, já vou fazer um convite. Na semana que vem eu vou fazer as lives na terça e na quinta-feira também, tá certo? Às sete horas da noite e a live de terça-feira é Você Precisa Entrar no Jogo. Esse é o tema da live, porque a gente tem que estudar, tem que estudar, mas a gente precisa começar a investir. Por quê? Jogo, é, treino é treino, jogo é jogo. Sem dúvida nenhuma faz muita diferença começar a investir porque a gente vai pegando ritmo de investidor, disciplina de investidor, a gente vai separando dinheiro todos os meses e a gente vai fazendo nossos aportes e, e fazendo o nosso patrimônio crescer. Tá certo? Cauã, minha prima Thaís. Oi Thaís, Mariana está aqui comigo. Vocês têm alguma dúvida? É, vocês conseguiram entender o que... A um pouquinho do que, do que que a gente utiliza para tomar as nossas decisões. Isso tudo sempre depois de ver se a empresa é boa, tá certo, pessoal? Então, as empresas têm que passar em todos aqueles critérios que a gente já conversou nas últimas lives e depois a gente traça os gráficos dela. Ficou alguma dúvida? É... Eu mando beijo para Mar... para Marie, sim. Pode deixar. Cauã, hum. Mariana... É... Vocês têm alguma dúvida? Podem mandar que vai ser um... um... Um prazer responder, tá certo? Também, se quiserem assistir... As outras lives... Que bom, primo. Que bom, Thaís. Que bom que, que conseguiu entender... E espero você e o Juliano já estão investindo. Como é que vocês estão? Que bom que deu para entender. Isso é legal. A bolsa parece que é, que é muito complicado, mas não tem nada de complicado, não. A gente só precisa estudar um pouco e nos organizar e começar a investir. Sem dúvida nenhuma vai fazer toda a diferença, tá certo? Então, Thaís, Cauã... É, ainda não estão ainda não investindo, Thaís? Então dá uma olhada aí nas outras lives para você e o Juliano começar a investir. Tem aí os passo a passo, passo a passo para começar a investir, começar a se organizar. Tem live aí explicando o que é uma ação... Tem live explicando o que é um fundo imobiliário, tá? Tudo isso já está descrito aí para que a gente... Para que todo mundo consiga investir da melhor forma, tá certo? Então, pessoal, o perguntou sobre investir em moeda virtual, dogcoin. Sim, existem diversas criptomoedas aí. É, essas moedas... O que, que eu posso dizer? Uma empresa, vamos supor assim, ó, como que a, a Ford, a Ford, fabricante de carro, como que a Ford, as ações da Ford sobem? Por que, que as ações de uma empresa de carro sobem? As ações de uma empresa de carro sobem porque tem mais pessoas comprando carros, porque eles lançaram uns carros muito bons, porque a empresa está gerando lucro, porque a empresa lançou uma caminhonete que carrega mais peso e mesmo assim não gasta muito combustível, ou seja, a empresa está resolvendo problema de pessoas. A empresa está gerando valores. As criptomoedas, como que sobe ou cai o preço das criptomoedas? Hoje mesmo caiu um monte o preço do Bitcoin. Por quê? Porque o Elon Musk, o dono da Tesla Falou que não vai mais Aceitar Bitcoin como forma De pagamento Esse dia, Esses dias A Dockcoin Subiu muito Por quê? Porque O Elon Musk Falou Que comprou não sei quantos, acho que mais de um bilhão de dogcoins. Então, mas o que que dogcoin ou bitcoin gerou de valor para a sociedade ou para alguém? Que empresa é essa? O que, que é isso? Como eles. Qual é o problema que essas moedas resolvem? Cara, complicado dizer. Então. O que, que eu quis dizer com tudo isso daqui? Que o preço dessas moedas sobe ou desce de acordo com que mais pessoas começam a comprar essas moedas. Não necessariamente elas estão gerando valor. Só tem muitas pessoas comprando, achando que vai subir mais. Achando que vai subir mais, achando que vai subir mais, achando que vai subir mais. Vai subir mais de repente, para de subir. E os gráficos das ações podem ser utilizados para criptomoedas também. Tá? Então, todas as técnicas que eu, que eu mostro aqui, todos os gráficos que eu utilizo, são utilizados também para Bitcoin, Dogecoin, para qualquer criptomoeda. Mas, dito isso, é, a pessoa não deve nunca ter criptomoeda? Não é isso que eu quero dizer. Você pode ter criptomoedas... Inclusive, meu cunhado aqui, que também faz parte do Bolsa para mim, a gente investe junto, também tem criptomoedas e eu fiz análises para ele para compra e venda e continuo fazendo. Só que eu não colocaria mais do que 5% do meu capital em criptomoedas. Isso eu acho que 5%, se eu tiver querendo arriscar talvez 10%, mas eu acho que 5% do capital em criptomoedas é bem interessante, tá certo? Mais alguma dúvida? Mariana, Thaís, qualquer dúvida sobre a Bolsa de Valores, os fundos imobiliários, as ações, os gráficos, podem mandar, tá certo? Não sei se ficou claro sobre a questão da, das criptomoedas, acho que sim. Beleza? Pessoal, fiquem à vontade, meu Instagram está aberto, é só vocês me mandarem a mensagem, a dúvida, que eu, sem dúvida nenhuma, tô aqui para responder vocês, tá certo? que bom, que bom, que bom que ficou claro então tá certo pessoal é, espero vocês então na terça-feira aqui é, às sete horas da noite beleza? e também se tiverem mais alguns amigos que se interessam por investimentos, se vocês ainda não são inscritos no canal do Youtube se inscrevam lá que, que ajuda a a nossa informação a chegar em mais pessoas, tá certo? Muito obrigado, Cauã, Cassianão, Thaís, Mariana, é, muito obrigado por vocês terem participado, terem interagido aqui comigo, perguntado. E como sempre, qualquer dúvida é só me mandar. Deus abençoe vocês, um forte abraço e fiquem com Deus e até mais.